0: 欢迎来到 k i m m 的 Podcast。Hello， 大家好，我是 Kimmy， 欢迎回到 Kimmy 谈古典谈音乐。我们今要说的是巴尔托克的管弦乐协奏曲。我们现在一下这首曲子的背景。那巴尔托克他在1940年,年因为第二次世界大战的爆发，他离开了。呃，离开了匈牙利，前往美国，而在美国就活了五年。之后，一九四五年，他就因为血癌，然后就过世了。那我们这首曲子，他是在一八四三年创作的。其实，从一九四零年来美国到一九四三年这段期间，他都没有创作任何的作品。有两个原因啊，第一个原因是他非常的穷，他生活过得很不好，因为他来美国之后就是做着民族音乐采集员的活动，那这个这个工作不长久，而且薪水也非常的微薄。然后第二个就是因为他的身体已经非常虚弱了，他甚至体重已经剩不到四十公斤了。那为什么他会创作这首曲子？呢？因为。在一九四三年的时候，当时波士顿交响乐团的总监就邀请他于波士顿交响乐团七十周年来写一首曲子。嗯、就巴托克就写这首曲子啊，就可能是因为波士顿交响乐团吧，所以他每个段落都写的有一定的难度。这一首也算是非常经典的管弦乐难曲。那我们看到这首曲的曲名，你可能会想到巴洛克时期的《大协奏曲》，或者是一般的协奏曲吧。那跟一般的协奏曲不一样的是，一般协奏曲不是一个独奏家，然后乐团伴奏吗？嗯、呃，这个就不是。那如果在之前一点的巴洛克的大协奏曲呢？那那个是一个。小乐团就是它，只是协奏曲，只是比较多人的协奏曲，比较多诅咒的协奏曲而已。但是我们今天讲的管弦乐协奏曲，它是几乎可以算是管弦乐团里面的每一个乐器，它都可以是主角，就是它都会有每个人是它主角的地方。这个我们大家会听到。那我们直接来看曲子。这首曲子最特别的地方是，你可以看到它非常的整齐嘛。就是你会看到非常多像是拱门似的，就例如说它的第一乐章，它的曲式就是 A B C B A， 它的第三乐章也是 A B C B A， 就是它是 A B C， 然后他们要对称嘛，所以是 B A。然后整首曲子它其实也是一个大对称，就它是第一乐章跟第五乐章对称，是最最庞大的乐章。然后第二跟第四乐章都算是一个小的间奏曲的感觉。第三乐章它是独立成一个挽歌的乐章。那底下我们听到第一乐章，一听到它的第一主题就是一个对称。我们直接来听听看他整首曲子的开头，在第一乐章的开头，你就可以听到一个有一点神秘、有点诡异的序奏。这个低音弦乐很重要哦。这里我觉得就很像晚上的森林的感觉，一样是序奏，但是它的音域跨度更大。下来就会出现的第一个独奏，那就是长笛。记住这个哒哒哒了。再来是减值的，就是它加速的序奏。这一组的独奏是小号，那小号群他们就会吹出刚刚场地有出现过的哒哒哒啦。好反正它整个序奏就是那个哆拉提拉提东，这个序奏主大提琴的序奏主题，还有刚刚木管吹说那个哒哒哒啦，那你可以在每个乐器都听到这个哒哒哒啦这个东西。好，接着我们来聽,听看它怎么转到它的呈示部的，在你听到這個半音阶，它就是第一主题的预示。呈示部。虽然说我们会把第一乐章分析成奏鸣曲式，但是如果你仔细看的话，你还是可以看出那一点拱形的感觉。不过我们等一下会知道。我们先来看一下它的第一主题，我们来听一次。有没听到？他第一次是往上，第二次是往下，他们是对称的哦。我们來听是往上，再是往下。序奏的结束句。还记得一开始序奏吗？啦叮啦滴滴滴滴最接下来我们来听一看他做对比的第二主题。然、哦、反正第二乐章就是有一点油郁的吧。滴当哒哒当当当。好，接着我们来听一看它最精彩的发展部。它在这边把第一主题拆成两个部分，还记得吗？哒里当哒里当哒，把它拆成哒里当跟哒里当两个东西。接下来我们来听一看这个发展部最精彩的部分，就是它出现一个副格，那这个副格是用新出来有一个信号动机来写的，副格主题，第一主题。感觉越来越紧凑哦。回到了再现部，那再现部，你还听到的是第二主题有吗？滴答滴答滴的滴。主题结束之后，他就会回到第一主题，这个是最特别的地方。等一下，你注意看看，它是用什么主题来结束整个乐章的？接着，我们来到第二乐章。第二乐章它的标题叫做“成对的游戏”，但是什么成对，什么游戏呢？一开始你就听到小鼓独自出来。我觉得也只有鼓类，他们不是成对，他们是自己出来的吧。再来，你就会听到，例如说巴松管啊，呃，双簧管、竖笛、长笛之类的，他们还有还有小号，他们都是成对出，就是他们不会一支出来，他们都是一组出来，而且他们一组出来，他们都是奏出的一样的弦旋律，但是他们每个的距离、每个的音程的度数都不一样。我觉得非常有趣，我们直接来听听看他的 A 段。对了，这个乐章的开头那个小鼓，巴尔托克他有要求，他希望有更单纯一点的声音，所以他希望小鼓把响弦关掉。我们来听听看。第一组是巴松，第一组巴松管完之后，就会换双簧管。双簧管结束之后，就会换竖笛。双簧管结束之后，就换长笛。长笛结束之后，就会换加上弱音器的小号。有没有感受到巴尔托克他所写的成对的游戏了呢？这边就很像舞对情侣，他们各自跳着不同的舞。好，我们现在听,聽看中段，中段就是非常平静的盛涌，就是跟前面非常的不一样。好好好，然后中段结束之后，他又回到 A 段，只是这个 A 段他又变更不一样了哦。你们听听看，我们再來跟一开始的 A 段做个比较。那经过中段之后回来的 A 段呢？他多一个更活跃的第三部巴松管。那如果我们不是说前面像是五对情侣吗？那这边就很像巴松管这一对情侣的小孩。好，接着我们来听一看，欧博他们的小孩呢？好，那我这一次就不比较了，我直接来公布答案。o 欧 o、e、的旋律，他们不是长这样吗？哒哒哒，滴哒滴，哒滴哒滴，哒滴哒滴，哒哒哒哒哒滴当当滴哒叮，对不对？对不对但是你会听到它竖笛下面加一个反向的，就是哒哒滴哩滴哩滴哩滴哩滴哩滴哩滴哩滴哩叮，就是呃，欧博、e、往上它就往下，欧博、e、往下它就往上，它们是一个反向的关系。那这边就很像两个。跟父母唱反调的小孩，好，我们来听一看下一组
1: 。
0: 你觉得前面乍听下来非常不像，很像是私生子，对不对？好，这个乐章我们就听到这边。希望你们回去可以找一个东西，就是我们刚刚不是都有讲到说，每个乐器组他们不同的音程的关系吗？例如说，呃，巴松管是什么六度啊，什么长笛是五度啊，欧博三度这种。那你们在这个乐章的最后，你可以找到这个东西，这个非常有趣。好啦，我们就进入到第三乐章。第三乐章是整个曲子的中心乐章。这个乐章也是 A B C B A 的拱门形式，那其中我觉得它的 A B 就很像第一乐章有出现过的东西。没有感受到巴尔托克他对夜晚音乐的描写。好，接下来我们直接来听他的 B。还记得吗？第一乐章它的续奏啊，有没有哒哒哒哒哒哒哒哒？那第三乐章呢？再来是这个乐章的中心点，就是 C， 它是由中提琴奏出一段旋律的。C 段结束之后就会回到 B 段，就那个哒哒哒啦，然后还有 A 段那个哒哒的，那个低旋律那个。好，接着我们来直接听一看整个乐章它怎么结束的，因为听到短笛慢慢它感觉非常寂寞，然后就这样消失结束整个乐章。我们来听听看。好，接着进入到第四乐章。第四乐章是跟第二乐章对称的，所以它也算是比较有趣的乐章。我们來听听看它的开头。它的开头其实跟第一乐章有一点关系，不知道你听不听得出来
1: 。
0: 好，再来听听看第一乐章开头的序奏。注意这里。奇妙哆哆，再来哩，哆哆哆，那第四乐章呢
1: ？
0: 你有没有注意到，第一乐章开头是西啦？是。这拉弥是和谐的完全四度哦、喔，那但是在第四乐章呢，它却是有没有？它有一个增四度，这个其实对于以前就是大概是十七、十八、十九世纪他们的音乐算是非常的尖锐，他们都不喜欢，这甚至有一种邪恶的感觉吧。但是。巴托克就故意的，所以其实这首曲子有很多的这种三全音，就是增四度。好，我们继续往下听。它算是一个大三段式，就是它 A 段里面还有一个 AB， 接下来我们来听一下它 A 段里面的 B 段长什么样子。这是一段非常美的中提琴旋律。接着他的大 B 段呢，他会有一点不知道是致敬还是他要嘲讽 k o v i c h 那这个是他在第七号对第七号交响曲《列宁格勒交响曲》的第一乐章当中所出现到的一段音乐。我们现在听 k o v i c h 接下来是巴尔托克，再来这段音乐很像在嘲笑哦。就会回到 A 段当中的小 B 段。你觉得他会在接到 A 段的 a 小段吗？他没有，他直接接到尾奏。这个尾奏就有一点像是卡顿，知道吗？我们来听一看。接下来就到第五乐章。第五乐章它应该要能跟第一乐章抗衡，因为它第五乐章对到的就是第一乐章嘛。呃，最重要的就是你会在这个乐章一直听到弦乐一直在拉，一直在拉，一直在拉，他们好像无穷动，但是你也听不出什么东西来。我觉得很好玩。那一开始范国浩就会奏出反攻的号角吗？我不知道。然后大家就会开始手忙脚乱。我你们来听听看。是不是记不太起来有什么让你特别印象深刻的东西？接着我们来听一看这个乐章，它用很多的就是副歌。那这个副歌第一次的副歌就是以那个哒哒滴哆滴哆哒哒滴，就是一开始那个反弓的那个声音来做主题。这个无穷洞结束之后，它就会进入到下一段。那这边又一次那个无穷洞，就是弦乐一直在动，但是你还是听不出什么东西。但这个时候，小号做出一个新的信号主题喽。这个结束之后，就进入到发展部。那发展部是什么呢？又、就是副歌，我们来听一看。发展部嘛，回到在线部一样是一样的东西。最后我们来听听看整个曲子，我觉得是最难的最难做的地方，就是在它的尾奏，因为它有非常多的小节没有渐强，就你要保持一样的张力，但是又不能把它落下来。最后最后会推到整曲的结尾，我们来听听看。还没进墙哦
1: ，
0: 这里才开始写进墙哦。我在这边先暂停一下。巴尔托克他这首曲子的结尾写了两个版本，第一个版本是原始版，就是他之后又觉得这个原始版的效果不够好，所以他才写一个新的。我们先一听一看他的原版结尾长什么样子。最后，我们来听一看我们现今所比较常听到的版本。这个版本不一样的地方，就是它最后是往上一路往上冲，最后就是冲破天气，结束整首曲子的。好，那我是 k i m i 我们下次再见喽，拜拜。